0: Du lyssnar på Minipodden, som görs av Sanofi Genzyme. Hej, jag heter Mattias Furumalm och arbetar på Sanofi. Idag sitter jag här på Sanofis huvudkontor i Stockholm för ett samtal om sällsynta sjukdomar. Och en sällsynt sjukdom brukar vi i Sverige prata om när den förekommer hos färre än en på 10 000 individer. I Europa handlar det om många miljoner människor som är drabbade av en sällsynt sjukdom. Och idag ska vi lägga lite extra fokus på Gorsés sjukdom. Och till min hjälp vill jag välkomna dagens gäst som är expert på denna sjukdom och som sitter med på telefon under rådande covid-19-pandemi. Andreas Kinnmark, vill du presentera dig lite närmare?
1: Ja, Andreas Kinnmark jag. jag. är endokrinolog och alltså håller på med ämnesomsättningssjukdomar generellt hos vuxna. Och jag arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och har jobbat med sådana här ärtliga ämnesomsättningssjukdomar i ganska många år. Och har även ett intresse för just Gorshets sjukdom.
0: Andreas, vad är egentligen Gorshets sjukdom?
1: Det är en ärtlig sjukdom, alltså en genetisk sjukdom. Det betyder att man, man har den med sig från det att man föds. Och den yttrar sig i att man inte kan bryta ner vissa ämnen som bildas i cellerna. Och det som händer då är att det ansamlas i cellerna och då fungerar inte cellerna som de ska och då får man problem. Och det kan komma problem från ganska många olika och Man kan säga att för Gorsés sjukdom så är det en påverkan på blodceller och skelettet och sedan så finns det också varianter där man får problem från nervceller och från hjärnan.
0: Okay. Gorchel låter som ett lite märkligt namn. Vad varför heter sjukdomen Gauthier?
1: Det kan man säga. Det är ett arv från, från långt tillbaka. Förr i tiden så satt man ofta eh, namn på sjukdomen från den som upptäckte sjukdomen. Och I det här fallet så var det Philippe Gourget, eh, faktiskt en hudläkare som jobbade i, i Paris. som var den första läkaren som beskrev den här sjukdomen som eh, han presenterade faktiskt i sin avhandling bland annat 1882-talet. Och efter att han beskrev den så fick den sjukdomen hans namn. Så det heter då Gorsés sjukdom eller Morbus Gorsé.
0: Okej, okay. det förklarar saken. Hur många känner man till som har Gorsés sjukdom?
1: Ja, det är ju en ovanlig sjukdom. Och man räknar med att någonstans runt en på 50 000 som föds har den här sjukdomen. Men tittar man i Sverige och ser hur många som har fått diagnosen, för då kan vi ju i våra fina register söka i då ser man att det är ungefär 60 personer i Sverige som har fått diagnosen Gorgers sjukdom.
0: Finns det flera varianter eller har alla samma form av Gorgers
1: Precis, det finns egentligen kan man säga tre typer av Gorgers sjukdom. Typ 1 det är den vanligaste och kanske lite mildare formen. Då får man problem med blodcellerna, man kan få blodbrist anemi, man kan få för lite blodklättar, trombocytopeni och levern och mjälten kan bli förstorade. Och sen kan man också få en hel del problem med skelettet. Att man får smärta i skelettet, att delar av skelettet fungerar sämre och man ökar risken att bryta sig. Det är typ ett, den vanligaste. Sen finns det typ två som är den kan man säga, allra allvarligaste formen som dessutom påverkar hjärnan och nervcellerna. Där brukar man inte överleva särskilt länge. Medan den sista formen, typ 3, som faktiskt också kallas för norrbottenformen för att man, man hittar ganska många med typ 3 i just norrbotten i Sverige den är kan man säga typ 1 och sen om man lägger till den här nervpåverkan på, på hjärncellerna Men vi kommer att prata mer om typ 3 i en annan podd så den här podden kommer vi framförallt att fokusera på typ 1, den mildare formen
0: Okej okay. Så du var inne lite grann nu på symptomen med påverkan på blodceller och sådär, men vilka är de vanligaste symptomen man ser när man har Gorgé typ 1?
1: Gorgé typ 1, det är en väldigt variabel bild kan man säga. Det är till och med så att, att personer som har samma mutation det är alltså en, en förändring i arbetsmassan men det kan vara så att syskon som har samma mutation kan te sig olika. Men om man tittar generellt så kan det vara så att man får problem från magen att just leden blir förstorad, Eller hjälpen blir förstorad och då känner man sig att man i magen. Börjar man sedan ta blodprover så märker man just att de röda blodkropparna är lite för få och blodklätterna kan också vara för få. Man kan få lättare blåmärken. märken. En annan variant är att man först får symptom från skelettet med smärtor och och att man bryter sig på ett sätt som är ovanligt. Och när man sänder en röntgen så ser man att det finns förändringar i skelettet som, som stämmer överens med gårdshetssjukdom. Okej.
0: Okay. Hur, hur ska man gå tillväga om man misstänker att man själv eller någon man, någon man känner har Gorsés sjukdom?
1: Kontakta läkare är ju en bra väg. Man säger att typ är är oftast lite mildare, men... Den kan ju dyka upp även i barndomen. Så då är det ofta så att man går till en borgcentral eller kontaktar barnläkarna som sedan startar en utredning. Man ska säga att det tar ofta ganska lång tid att få diagnosen. Det kan vara ibland flera år innan man hamnar rätt. En anledning är att symptomen är inte alltid är så starka. Och det är också så att sjukdomen är så pass ovanlig, så att det är ganska få läkare i landet som har råkat ut för att träffa någon patient med sjukdomen. Så det betyder att det kan dröja tag innan man hittar rätt.
0: Okay. Om, om man får diagnosen går sker och trots allt, även om det kan ta tid ibland. Hur, hur skulle du säga att det påverkar livet hos de här patienterna som, som får en diagnos?
1: Alltså nu, nu för tiden, om man, om man träffar eh, rätt läkare och, och man får en diagnos snabbt. Om man inte har särskilt mycket symptom så behöver det inte påverka livet särskilt mycket. Men får man också tänka att, att nu för tiden sedan, ja, sedan ett antal har varit tillbaka så finns det behandling. Det betyder att om man får det en så kan man få behandling och då kan eh, många av symptomen försvinna helt. Det betyder att man kan ha ett, ett väldigt bra liv med en gårsöjtivet i, i nuläget. Det betyder bättre än det var om man tittar tillbaka 20-30 år.
0: Okej. Okay. Finns det något man själv kan, kan göra för att förbättra sin sjukdom?
1: Det kan att försöka liksom hålla sig så frisk, i ett friskvårdsperspektiv. vårdsperspektiv. Det är alltid bra att, att motionera, att äta rätt och så vidare. Det man också kan tänka på, och kanske svårt som, som individ, men det är viktigt i kontakten med vården, det är att till exempel se till att skelettet mår så bra som möjligt. Och det jag menar är egentligen att alla. Ju äldre det blir, löper en större risk att få problem med skelettet. Och har man dessutom går skett sjukdom så är det extra viktigt att man till exempel sätter in läkemedel mot benskörhet tidigt och sådana saker. I övrigt så kan det nog vara mer att, som man, alla som har en kronisk sjukdom, att man lär sig mer själv om sjukdomen. Att man tar del av det som finns till exempel hos patientföreningen i Sverige eller i Andra patientföreningar i världen har väldigt mycket information. Mm. Och Ju mer man kan om sin sjukdom, ju lättare det är det att hantera om det är
0: någonting som dyker upp. Men hur får man sin diagnos Går Ses sjukdom?
1: Antingen är det så att man till exempel har det i, i släkten att man känner till någon avlägsen släktning som har sjukdomen och man börjar fundera på vad man själv har det. Då bör man ju kontakta sin läkare. Och det man då gör det är att undersöka och se att det finns några tecken på. Till exempel att levern är förstorad eller mjälten. Man tar blodprover bara se är blodkropparna påverkade, till exempel. Och sen blir det ofta då en, en remiss vidare till någon specialist, antingen en hematolog, alltså blodläkare, som ser att det inte är någon annan sjukdom som ligger bakom om man till exempel har lättat att få blåmärken och liknande. Ibland så kan det vara så att man har brutit sig och då är en ortoped som tittar på det eller en, en, en vaken röntgenläkare som säger att det här kan vara något annat. Sen remiserar man vidare. Det finns säga, ett antal olika superspecialister som är duktiga på att göra såna här utredningar. Men då, det som behövs då det är att man misstänker sjukdomen. Sen om man väl skapat misstanken om sjukdomen så finns det speciella tester. Man kan ta blodprover och se om man kan göra det en syn som i det här fallet i vår sjukdom som är skadat eller defekt då kan man mäta hur väl det funkar och ser man att det här enzymet inte finns eller att det är en väldigt låg funktion då stärker det misstanken och sen kan man då göra genetiska tester antingen enzymtester eller genetiska tester har man sedan hittat en person i en familj som har bursersjukdom då, då vill man ju sedan testa övriga familjemedlemmar det är så att för att få en sjukdom så krävs det att man har två anlag. Det är så att de, de flesta gener i, i vår arvsmassa finns i två uppsättningar. Och genen som orsakar Gorges-sjukdom är en sån. Så det behövs två stycken uppdrag som inte funkar som man ska. Ofta har man då fått en från mamman och en från pappan. Och det betyder att tittar man sen vidare i familjen, i släkten, så kan man se om de släktingarna har samma varianter som den som har blivit sjuk har. Så det kallas för släktutredning- eller familjeutredning.
0: Om vi blickar mot framtiden Andreas- hur tror du att situationen kommer att se ut- för de patienter som har Gorsés sjukdom?
1: Jag nu- dels när det blir mycket lättare- att diagnostisera. Förr var det ganska krångligt- men nu för tiden så räcker det oftast- att med blodprov. Och nu för tiden går det också relativt fort- att få svar. Förr i tiden när man till exempel- för det är en genetisk uttagelse av ett halvår innan man fick svar. För tiden så tar det kanske några veckor. Det betyder att får man misstanken så kan man sätta diagnosen ganska snabbt. Och har man mycket symptom och problem med alltså sin sjukdom så kan man sätta in behandling. Och det är en livsstång sjukdom man har haft en från färdelsen och kommer fortsätta ha den hela livet. Det betyder att man måste följa sig upp. Man vill följa upp till exempel skelettet med jämna mellanrum. Man kanske gör bentetetsmätning eller tittar när man medkommar för att se hur skelettet mår och in behandling om det behövs. Och tittar man långt in i framtiden så kan man ju tänka sig att sån här DNA-behandling kanske. Det vill säga att man egentligen rättar till den genen som har, som har fått en skada så att man tar bort problem. Faktiska behandlingar som ligger en, en bit fram i framtiden och inte helt riskfria.
0: Stort tack Andreas för att du delade med dig av din kunskap om, om Gorsés sjukdom med oss. Och om du vill veta mer om Gorsés sjukdom så kan du till exempel kika in på webbplatsen för sällsynta sjukdomar. www.ovanliga-sjukdomar.se Där finner du också andra avsnitt från Minipodden. Du har lyssnat på Minipodden, som görs av Sanofi Genzyme.